0: 股票操作学，第一章第三节，台湾股票市场下，在连续十八个交易日大崩盘之中，大多数股票先有成交，股市九点一开盘就亮起跌停板灯号。所谓停板是规定每日股票上涨或下跌的限度，一般情况是百分之五额度之内。目前台湾已将幅度放宽为 7% 各证券公司从人山人海变成冷冷清清。9月24日，股价指数为 8789.78 点，连续18个交易一天的无量下跌，再加上反弹之前一日虽跌 76.87 点，但成交值由数亿元升为。一百八十七点三亿元，这十九个交易日共计暴跌三幺七四点四五点，跌幅高达百分之三十七。主政者从未见到这种疯狂的崩盘大错情形，愤怒的投资人走向街头，社会不安的气氛日益膨胀。国民党高层也对财政部如此草率、不负责的决策有意见。加上群众在连日请愿不果的情形下，逐渐将矛头移向更高层。在这种情形下，来自最高层的指示由财政部转至证券管理委员会，最后落到台湾证券交易所总经理赵孝峰身上。十月二十二日星期六一早，赵孝峰以台湾证券市场管理人的身份。在台北市来来饭店，邀请了台湾股市知名作手，包括雷某、亚巨臣、小沈、阿布拉、小秋、翁信大姐头等，均为作手的外号。吃早餐前一天，风声已传出去，所以这些作手及主管方面都已暗中买进。因为连续18个交易日无量下挫后， 1 0月21日。也就是这些作手聚会的前一天，股市成交量由十月二十日的四点三亿元大增为一百八十七点三亿元。虽然当天也跌，但已由前一天的跌幺五五点幺九点，减为跌七六点八七八六点。这个数字的的确确明明白白地告诉我们，交易所或者财政部有关方面事先已将消息。通知各作手，让作手及知情者在低档先吃货，同时让股市在技术面出现有转机的趋势，以便制造反弹的气氛与声势。十月二十二日上午一开盘，因绝大多数投资人都不知情，所以仍然在抢卖，股价指数最低跌至五六零二点四七点。但随即传出交易所总经理赵孝峰跟作手在某某饭店聚会，盐商将股市搞上去的消息。当然，这个消息是作手通过各证券公司传出去的。作手在放出风声之同时，也大肆在证券公司公然大量买进股票。这种搞法虽然跟进买入股票量不多，但是已达到阻止卖出的目的。因为套牢的投资人经过连续十九天的大跌，已经心惊胆跳，大家都怕得要死。就算传出做手联手买进的消息，也不敢跟进，生怕再套牢，所以买进意愿不强。惊慌的投资大众因做手与大户买进，产生观望的心理，有的人等待反弹后再卖。有的人想看看这到底是怎么回事，如情况真的已转变，再考虑加码买进。股市因政府做多，当局要行情上去，出现了止止跌反弹的走势。广大的股市投资人犹如一盘散沙，在股市不再无量下跌后。就像一个宿命论者自认倒霉，不再继续抗议正琐税的实施了。这一段反弹行情持续了一个月，股价指数从10月21日的5 6 1 5 3三点，弹升至11月22日的 7485.97 点，继上升 1870.64 点，幅度约为 21.2% 等于整理大跌幅的。三分之二，但是因为这是重跌之后的反弹，上档待卖的额子没有消化，再加上已碰上七千六百点技术面的上涨压力带，而做手们各个精灵，在投资人看好之际纷纷获利了结，在股市再创下七百亿元的大成交量，也就是散户跟进者众多之际。因作手的波导，股市自11月23日开始再反转，经过七个交易天的运作，形成小 M 头后，再度下挫。这一次下挫不但跌破了上次5 6 1 5点3三点的低点，使散户损失更加惨重。因为前次无量大跌，大家手中的股票都卖不掉，没有卖在账面上，损失不大。但这一段 1870.64 点的反弹，起初散户不敢跟，等到大家都看好跟进后，大势反转，很多投资人又纷纷在低档杀出，因为股市已跌破前次的低点，技术面大坏，一般报章也不看好后股市，市场弥漫一片低气压。迫使散户害怕而忍痛杀出持股，这一波下跌，股价指数最低跌到1989年1月5日的487 3.18 点。这一段证券交易税风波，因为主政者错误的决策，不遵守经济问题应用经济手段来解决的基本原则。仍沿用人质的手段来达到施政目的，尤其是运用市场作手来为主政者解围，为台湾政坛及股市留下了永不消除的劣迹。因为利用作手将股市搞上去，等于警察当局叫黑社会不法分子来维持社会治安一样，荒谬透顶。台湾过去四十年虽然在经济发展上有可观的绩效。但也留下了不少笑话，而正所税风波是笑话中的笑话，透析出主政者在处理重大股市政策问题时，在理论及实务上的肤浅、技术上的低劣，而相关单位与不法分子联手在股市敛财，形成了台湾股市文化极重要的一环。美国《华尔街日报》在70年代曾批评讽刺台湾股市是“吃人的市场”，时不为过也。那段当局让作手出来搞的行情，笔者一直未鼓励读者与听众投入，要投资人冷静，一逢高减减少手中持股。果不然，作手与有关方面在获得了暴利，纷纷卖出之后。股市立即反转直下，而且跌破了前次十八个无量交易那段行情的最低点。那时正好是阳历年尾，我们的刊物开始建议投资人在五千点上下逢低选择我们研究的潜力股，做中长期的操作。笔者的一周股市专栏在一九八九年元旦特刊中。就做上述建议，并指出未来的一年，台湾股市有能力向七千点扣关。但是， 1989年新春一开盘，股市大势仍然欠佳，在反弹三天后，复又下跌。但是，笔者仍在专栏与广播节目中建议投资人选择我们推荐的股票做中长期持有，并且把手中的股票。报道上上市公司去办理过户，不要抢短线，以免浪费免税额。果不然，从一九八九年元月六日起，股市真正的自前次正正所税造成的阴影中挣脱，迈向台湾四年多头市场最后一波，也是最剧烈疯狂的大多头行情。三。整理时期 ：1989 年到1993年，台湾股市1989年一整年的行情相当戏剧化。元月份开盘大跌24593点，指数低落至 4873.18 点，但这是一整年的最低点。从此之后，行情走势如同迫击炮，成急涨。高峰中整理正震荡走势，创下了台湾股市有史以来一万点以上的行情新纪录。但一万点的确是一大关口，曾两度跌破。重返万点大关之际，在大支撑点八千点附近整理。从1989年年底收盘后的。线路上似乎已透出股市在万点大关附近压力重重，当然仍有实力冲关，但能否站得住，值得推敲。一九九零年是台湾股市有史以来特大号多头市场的最后冲刺，以及抵达终点线后力竭而衰、倒地休息的一年。仿佛在爆发出最后一束灿烂的火花后，天空又归平静，万点银星一闪一闪，万物都在休息，以迎接未来新的局面。这一年的2月10日，曾涨至 12495.34 点的历史高位，同时单日成交金额也创下了 2,162 亿元的记录。从此之后。台湾股市开始在低档徘徊整理。1 9 9 0年10月1日，股价指数跌至 2560.47 点，在短短的七个月中，股价指数暴跌 9,934.87 点幅度高达 80% 投资人损失惨重。换言之， 1 0 0元的股票大约已跌到20元了。虽然1990年10月上旬至1991年中，股市曾反弹至 6305.22 点，一直到1993年下半年，股价指数仍仅在 4,000 点边上盘旋。从技术面来看，自1990年至1993年，呈现一个下跌三角形的越盘越窄的情况。今后台湾股市的发展，无论从技术面或基本面，均已要到摊牌的阶段。有关台湾的基本面事关敏感话题，笔者不愿讨论，只能请求读者见谅。不过，基本范畴包括海峡两岸的关系、台湾政治经济的发展及在国际贸易市场的表现。读者可以根据情况的演变来研判之。截至1993年10月，在台湾证券交易所上市的公司有80家。股票314种，上市公司资本总额 8427.67 亿元新台币，折合美金约316亿元。当时的市场股价价值为 32918.12 亿元新台币，折合美金约 1,237 亿元。证券经纪商255家。其中，兼营自营商四十家，办理有价证券买卖融资业务证券商四十二家。值得一提的是，台湾证券公司的设备之齐全，为客户设想之周到，应该是全球第一。台湾证券公司绝大部分拥有宽敞舒适的交易大厅，大厅中有很多很多排塑胶椅子。一般都能供两百以上的人就坐。营业所虽然是柜台式，但是很公开，有很多可供买卖的窗口。由于全部采用电脑交易，客户不会感到交易困难。在一九八九到一九九零年台湾股市最炙热时，每家证券公司挤满了人。有人为了抢到座位，不惜提早一两个小时到证券公司门口排队。在交易时间内，证券公司大厅到处都是人，摩肩接踵，寸步难行。虽然证券公司内冷气很足，但是因为人实在太多了，免不了乌烟瘴气。有的证券公司在大楼十层以上，楼面特大，可容纳六百人以上。这些证券公司的客户可遭罪了，因为每人从一楼等坐电梯上去，就得去很挤一番；等到12点散场，又得从上面挤电梯下来。大楼内只要有一家证券公司存在，整栋大楼就不得安宁。其他楼面上班的人也得跟证券公司客户一样很挤电梯，搞得全楼为之怨声载道。抗议声不断，有家证券公司看到情况真的很难处理，干脆向台北市政申请在大楼外自建电梯直达证券公司。这种搞法大概也应是世界第一。台湾的证券公司为了因应客户人潮，同时也为了加强服务，有的公司还设有贩卖部，汽水、冷饮、点心均有。甚至还供应早餐，有的还设有托儿部，请了几位保姆来照顾小孩。证券公司内小孩戏耍，甚至哭闹声，也成为台湾股市交响乐的一个小主题，真是热闹非凡。台北市衡阳街与重庆南路一带，人行道上有很多书摊，书摊的大老板都是股友。例如有一天中午，小女君玲去书店买书，突然听见笔者讲话的声音，回头一看，才知道是书摊老板正开着收音机听笔者每天下午的正生公司证券行情节目。由此可见，那个时候台湾老百姓迷股市的情况了，甚至连大专院校也弥漫股票气氛，很多学生钻研股票，也想捞一票。经常逃课跑证券公司，所以证券公司中也可以看到学生的面孔，有时还可以看到中学生。这些年轻人谈起股票经一样头头是道。很多公司行号负责人干脆将公司营运资金拿来搞股票。公民营企业的职工、政府公务员也大都利用电话跟经纪人联络。所以，上午各机关行号有很多心不在焉的人，神情恍惚在想股票，或者头戴小耳机在收听电台播报的股票行情；有的放下事情，交头接耳谈股票。每当夜幕低垂、万家灯火之际，餐所、卡拉 OK、MTV、酒家、酒廊等娱乐场场所，大家谈话的主题除了股票还是股票。各大报竞相扩增证券版，如系商业或经济专业报，仅跑证券新闻的记者就有十几位，大家各显神通，发掘所谓的内幕新闻，独家报道。例如什么某某大户，又什么某某作手等等。有些所谓的专家到处讲演，例如有人自称是美国某大证券公司副总裁。其实只是一个小分公司的副理，在大会堂公开演讲、报名牌、讲操作方法，又出什么秘招法术之类的书等等。一些对股市略知皮毛的大专院校所谓的教授，也纷纷在电视、广播及报章杂志上发表高论，搞得台湾股市专家充斥，令投资人不知听谁的才好。有些公司行号职员初进入股市即尝到甜头，一天赚个几十万很容易，所以也没心思上班。上午跑证券公司，下午泡理发店，三温暖。有的干脆辞掉工作，专门做股票。工厂等生产事业因股票热而大量流失职工，规模不大的小企业只好暂时停工。老板也只有去搞搞股票了。总之， 1 9 8 8到一9九零年这几年，台湾可以说全民皆股。这种情形当然令一些保守人士不满，主政者也忧心。可是因为欠缺处理股市的专业知识与经验，加以本身具有的官僚气息，搞出来的冷却股市的办法都违背经济法则，闹出大问题。社会为之动荡不安。笔者在过去二十年一直研究台湾股市，从事于证券专业分析工作，深深的感到资本市场对一个国家经济发展的重要性。中国大陆改革开放的政策为中国的前途开拓了希望。大陆的经济如能稳定发展下去，则二十一世纪将是中国人的世纪。今天，大陆的证券市场正在以边学边进的方式快速的发展。我们期盼主持证券市场的决策机构能多多参考一些先进国家证券市场经验，再配合中国国情的需要，建立起体制完善、法令周全、管理严谨的证券市场。我们希望台湾、香港等地证券市场发生过的问题与错误，不会在大陆证券市场出现。证券市场的硬体容易建立，但证券市场的管理却是一一件艺术与智慧的工作。证券市场是需要一步步去建立的，如同盖一栋房子，基础必须打好，才可以起更高的楼宇。证券市场最忌搞运动或搞目标的方式去开展，因为运动与目标内有勉强的成分。自然与水到渠成是证券市场最基本的管理方针。一家公司如尚未建立起公信的会计制度，就无法客观估测资产及绩经营绩效。如果为了达到财政上的目的，而匆忙将这家公司股票上市，等于在不稳固的基础上将房屋盖好，将来必然会发生问题的。同样，一位投资人如没有证券专业知识就投入股市，等于没有眼睛在马路上行走，是极为危险的事情。本书就是为投资人具备专业知识而编著出版的。笔者并不要求每位读者。都能将全书彻底了解，当然，如能办到的话，就最理想。以笔者经验，如将 K 线研判方法多多研究，并略具本书上一些基本分析的知识，就可以进入股市。但是，具备这些基本知识，并不代表一定可以在股市大有斩获，因为本章第一节曾指出。操作股票是展现一个人的个性、智慧及判断力，同时还要有果断的行动能力。股票是致富的捷径，是无可置疑的。但是，真正能在股市获得成果者，百分率并不高。我们期盼阅读本书的朋友，在获得了初步的专业知识后，好运随之而来。能抓到机会，进而开创美好的人生。